0: BR Klassik Den frühen, spätromantischen Schönberg, den von Verklärte Nacht, den mögen eigentlich fast alle Klassikfans. Um den späten Schönberg, den Erfinder der Zwölftonmusik, machen dagegen viele einen großen Bogen. Doch nach dem süffigen Wohlklang und vor der anstrengenden Zwölftonmusik liegt noch was dazwischen. Und das ist für mich jedenfalls das Beste, was er gemacht hat. Es ist die Phase der Freiheit. Ab 1908 löst sich Schönberg von der Tonalität, aber er sperrt die Klänge noch nicht ein in ein zwanghaftes System. In dieser Zeit entsteht seine Kurzoper Erwartung. Es ist eines der aufregendsten Musikstücke des 20. Jahrhunderts. Bunt wie der Impressionismus, sinnlich wie Richard Strauss, wütend wie die Avantgarde. Und dieses absolute Meisterwerk wurde gestern zum allerersten Mal überhaupt an der Bayerischen Staatsoper gespielt. Das war allerhöchste Zeit. Das Gute an dieser mehr als 100-jährigen Verspätung, der Abstand bringt Gelassenheit. Schönberg hat jetzt wirklich jeden Schrecken verloren. Dank Dirigent Andrew Manzi klingt er auch so gar nicht mühsam oder pflichtschuldig wie sonst oft, sondern so lustvoll, als würde das Staatsorchester nichts anderes und nichts lieber spielen als das. Und was für eine großartige Sängerin ist ausrines Dundite. Sie ist die namenlose Frau, die einzige Figur dieser Solooper. Nachts irrt sie durch den finsteren Wald, um schließlich über die blutige Leiche ihres Geliebten zu stolpern. Aber womit kombiniert man diesen Einfiguren-Einakter? Regisseur Krzysztof Warlikowski setzt auf Maximalkontrast. Die frühbarocke Kurzoper Dido und Aeneas von Henry Purcell bildet den Auftakt zu einem ohne Pause gespielten, knapp zweistündigen Doppelpack. Eine ziemlich weit gespannte Brücke über zweieinhalb Jahrhunderte, aber sie trägt. Krzysztof Walikowski bedient sich wie so oft beim Film. Diesmal verlegt er die Handlung in einen surrealen Horror-B-Movie der 70er Jahre. Ein Bungalow steht schräg im Wald. Eneas, stimmlich kraftvoll, aber recht ungeschmeidig gesungen von Günther Papendell, trägt lange Hippiehaare und Schlaghose. Apfelkauend repariert er das Auto und kapiert nicht, was psychisch los ist mit seiner geliebten Dido. Die stirbt fast vor Angst vor den schrillen, untoten Gestalten, die herumspuken. Purcells Hexen, die das Liebespaar ins Unglück stoßen, sind eine quietschbunte Vampir-Gruseltruppe, wie aus einer Travestieshow der frühen 70er Jahre entlaufen. So viel böser Energie ist Dido nicht gewachsen. Nach einer ergreifenden Arie ersticht sie sich und verschwindet im orangenen Leichensack. An den Schlussakkord in einem wahrhaften magischen Pianissimo schließt sich eine Art Zwischenspiel. Zu elektronischen Klängen gibt die Hexentruppe ziemlich spektakulär guten Breakdance zum Besten. Das ist sehr hübsch anzuschauen, wenn auch inhaltlich nicht wahnsinnig ergiebig. Währenddessen knutscht Aeneas mit Didos Freundin. Die ersteht furios eifersüchtig von den Toten auf und erschießt beide. Damit sind wir schon im nächsten Drama, Schönbergs Erwartung. Logisch ist diese Verknüpfung natürlich nicht, Walikowski inszeniert ja sowieso in surrealen Traumsequenzen. Ein atmosphärisch wirkungsvolles Rätselspiel, das allerdings gelegentlich ins Kunstgewerbliche kippt. Musikalisch ist der Abend insgesamt exzellent. Dirigenten, die sowohl Barockmusik als auch Schönberg so idiomatisch sicher beherrschen wie Andrew Manzi, gibt's wirklich selten. Wobei man am weichen, bei Purcell etwas wattigen Sound des Staatsorchesters schon merkt, dass hier kein Barockorchester spielt. Auch Ausrinestundüte überzeugt bei Purcell mit ihrer heftig intensiven Riesenstimme deutlich weniger als bei Schönberg. Den allerdings singt sie überragend. So schön ist Schönberg.